0: Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, mais uma edição aqui do podcast Telefonemas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de bate-papo, de conversa. O Telefonemas, nessa campanha eleitoral, está apoiando a campanha do Boulos em São Paulo, né? A gente decidiu se posicionar, decidiu apostar nessa questão né, de um veículo de imprensa. O podcast o Telefonemas é um veículo de imprensa, é independente, mas também é um veículo de imprensa, que o veículo de imprensa deve votar importante, se a gente acredita na democracia tem que se posicionar com o voto assim, o voto ele é um direito nosso e ele só funciona quando a gente usa ele né? a gente não acredita que vale abdicar votar também é criticar o candidato também não é um apoio restrito, acho que é bom a gente sempre botar isso em jogo e conversar, a gente acredita nisso e acredita na campanha do Boulos também e a gente está aqui com outra pessoa que acredita na campanha do Boulos e que está também concorrendo a vereadora que é a Simone Nascimento Simone, seja bem-vinda quem é você? Se apresente aí, por favor.
1: Oi, gente, tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer o convite do Vinícius Félix. Eu sou a Simone Nascimento, eu tenho 28 anos, eu sou formada em jornalismo pela PUC São Paulo, sou moradora de Pirituba, periferia aqui da região noroeste de São Paulo, e estou candidata a vereadora de São Paulo pelo PSOL, partido que eu sou filiada desde 2014, e ao lado também dos movimentos sociais, movimentos de juventude e do movimento negro, são os movimentos que eu construo desde a adolescência. né? Eu faço parte do movimento negro no que é uma entidade do movimento negro brasileiro que existe há mais de 42 anos, existe há mais tempo do que eu tenho de vida. E também sou fundadora de um movimento sim, sim. nacional de jovens que chama Rua Juventude Anticapitalista, que nasceu aí para disputar o sentido das ruas no Brasil esse momento em que a gente discute os rumos do país e da política, né? Então, tô candidata de forma muito coletiva aí para continuar essa luta nossa de tantos e tantos anos aí da esquerda brasileira.
0: Sim, sim. Simone, por, por que concorrer assim? O que você acredita que que você pode fazer ali na, na, na como vereadora, né? Que, que papel você acha que você pode desempenhar? E por que você acredita que deve, que que vale a pena ir atrás disso? Por que você foi atrás disso? Você estava na militância há tanto tempo sem concorrer a nenhum cargo. Quando você decidiu, não, agora é hora de ir lá para dentro, como que foi?
1: Bom, a gente vive um momento muito difícil na política brasileira, né? A extrema-direita uhum. avançou sobre o país, o governo Bolsonaro. Eu sou militante desde os 15 anos, então tenho 13 anos de militância, junto aos movimentos sociais. Eu acredito que política a gente faz todos os dias da nossa vida, né? Os movimentos então. sociais fazem política, os movimentos de periferia e a gente não encontra espaço para legislar nessas casas, né? A Câmara de Vereadores de São Paulo, por exemplo, tem 50 cadeiras, nenhuma é ocupada é por mulheres negras, né? Então nesse sentido nós resolvemos coletivamente que é necessário também disputar as eleições esse ano, né? No sentido da gente apresentar o nosso projeto político para a sociedade, um momento que a sociedade está mais aberta a ouvir propostas políticas, mas contribuir também nessa disputa, né? nós acreditamos também que a esquerda ela pode sim ter jovens negros da periferia como porta voz do seu programa do seu programa de transformação radical da sociedade brasileira então assim é a primeira vez que eu estou candidata é, aí uma candidatura não só do meu bairro mas de toda a cidade de São Paulo pelo tanto de ativistas e militantes dos movimentos sociais do Partido que ajudou a construir mas eu já fiz outras eleições sou militante por ideal né, o pessoal faz foi por ideal então em 2018 ajudei a construir Sim. a juventude da campanha do Guilherme Boulos para presidente da República em 2016 ajudei a organizar um super comitê de lésbias de em São Paulo na PUC São Paulo que é a universidade onde eu estudei então eu sempre estou ativamente na luta e nas disputas eleitorais também mas dessa vez eu estou na linha de frente como candidata porque esse também é um papel importante esse é também é uma luta fundamental e é fundamental que a gente tenha jovens negros com consciência negra que defendam o programa do movimento negro da esquerda do pessoal na câmara de vereadores da cidade de São Paulo também isso é importante para a continuidade da nossa luta
0: sim total né tem eu tava tava lendo uma matéria que saiu sobre, sobre você né sobre esses candidatos que estão é, vão para concorrer pela primeira vez né tem um número interessante de pessoas justamente na mesma situação que você que vão não concorrer pela primeira vez. E aí e nessa matéria fala, né, desse, desse número que é bem vergonhoso assim, né, em São Paulo só até hoje só tivemos até eleitos, né, duas candidatas mulheres negras, né? É um número horrível, né? É,
1: a gente tem uma subrepresentação histórica no país, né? O Brasil tem apenas 132 anos de falsa abolição, e essa subrepresentação, tanto de mulheres como de mulheres negras, tem a ver com uma lógica estrutural da sociedade brasileira, onde os espaços públicos de fazer política são destinados aos homens brancos ricos, né? e o espaço da mulher negra como o pilar da pirâmide ali social da exploração. Então, quando a gente não tem nenhuma mulher negra na Câmara de Vereadores, como você falou, nós estamos vendo um reflexo do que é a cidade mais rica da América Latina, da América do Sul, uma cidade onde é perpetuada essa desigualdade racial de um país que teve a escravização como elemento fundante da sua sociedade. Então, a gente tem lutado bravamente para mudar essa situação. E para mudar a situação, só com muita mobilização popular, com muita luta, para que a gente possa reverter um quadro estrutural mesmo, né? Não nos querem nesses espaços porque não nos querem tomando os rumos da sociedade brasileira. As mulheres negras são a maioria da sociedade brasileira. Nós somos 25% da população, né? as negras e negras são 56%, entre toda a população, as mulheres negras são a maioria. Então, nós estamos em todos os lugares da sociedade trabalhando, é, é, construindo a sociedade, erguendo a cidade de São Paulo, mas não estamos em um espaço onde podemos fazer políticas públicas, fiscalizar o orçamento. Eu costumo dizer que em cada quebrada dessa cidade existem mulheres negras, mulheres lutadoras os bairros que conhecem os piores problemas dos seus locais, as melhores soluções têm ótimas ideias, mas não encontram espaço para que essas ideias façam valer e possam legislar. Então, dentro dessa chapa com bolos de energia, a gente tem proposto a inversão de prioridades e valores. Isso passa pelas mulheres negras na linha de frente e ocupando a Câmara de Vereadores também. Essa subrepresentação que como você falou, ela existe há muitos e muitos anos. A né? gente só teve três mulheres negras até hoje na Câmara. Quando a gente fala em Brasil também. Né? Então, é uma luta que nós precisamos ter é de forma longínqua, né? e é uma luta em que as mulheres negras estão há muitos e muitos séculos. né A gente sabe o quanto elas vieram hoje de nós, e é por isso que a gente disse que uma mulher negra ocupando espaço político é coletivo, porque não tem como, essa história não é individual. Né? Para que a gente pudesse avançar, muitas lutaram muito, e com certeza eu lutarei muito para que muitas outras avancem depois de mim. Sim,
0: total. Então, tá. Simone, eu acho que o, a, existem vários mitos né, sobre, acho que acho que por exemplo na grande mídia assim né os grandes veículos até né, a opinião média que a gente vê na internet tem muitos, muitos equívocos sobre como que a, a as periferias do Brasil e, e São Paulo né que é uma cidade enorme e acho que pouca gente consegue entendê-la profundamente existe muito, a gente vê muito preconceito muita opinião de, de Sim, sim, sem qualquer análise, sem qualquer critério, né? sem qualquer base na realidade. E aí, quando se, se fala dos movimentos de esquerda na, na, nas periferias, acho que esse, esse problema aumenta. Sim. Existe muita, muitas fases equivocadas. Como que você lê o, o, atual, movimento, pois, dizer, o atual momento da, dos movimentos que você atua? Até do pessoal, assim, é, é, é tão é, é tão, tá tão complicado quanto as pessoas pensam ou você sente que existe algum apoio? As pessoas... Procuro, estão procurando entender as, as propostas, elas também estão revoltadas, porque eu acho que tá todo mundo querendo algum tipo de mudança que não veio com Bolsonaro, que e, e a disputa política está em jogo, né? Não é, não é um campo tão, tão, tão perdido quando fa querem fazer a gente crer, né? Como que você tá? Como que você lê isso? E como que você lê essas análises tão preconceituosas? Assim? Você também sente que, existe, que elas existem? Olha,
1: a gente vive um momento muito difícil, na política brasileira, porque a gente tem, sobre o comando de um país, da nação brasileira, um homem que acredita na perpetuação do genocídio e é racista, e é homofóbico, é opressor e que levou o Brasil nesse momento de pandemia a um caminho onde não se pode salvar nem economias nem vidas. A gente está mergulhado em inflação, a gente está é, sobre os efeitos de ser é a segunda cidade aqui em São Paulo, no caso mais contaminado do mundo e ser também um dos países mais contaminados da América do Sul. Na né? Então, Sim. os efeitos são drásticos, porque isso é uma crise sanitária, econômica, política. E a gente sabe muito bem que antes da pandemia do coronavírus, as coisas já não estavam muito bem, né? A propósito, no que a gente teve o golpe em 2016, e aí a gente teve o Temer, uma grande resistência, e aí nós tivemos o governo Bolsonaro, então, nós estamos em disputa, num país em disputa. Ao mesmo tempo, eh, os movimentos sociais brasileiros, os partidos de esquerda, nunca deixaram de apresentar uma resistência e apresentar o seu programa divergente a esse que hoje está à frente do país. Né? Então, quando a gente pensa na pandemia Sim. do coronavírus, por exemplo, foi fundamental que o pessoal tivesse aquela bancada com paridade de gênero e aqueles deputados federais no enfrentamento para fazer com que o auxílio emergencial não fosse de R$ reais, mas fosse de um salário, fosse mais do que isso, né? Fosse algo em torno Sim. de R$ reais e um pouco mais para mães solos. né? Então essa resistência ela foi fundamental mesmo no governo bolsonaro. Então a primeira coisa que eu constato é que há resistência apesar de um cenário difícil e duro como esse. A pandemia agravou isso, mas também houve resistência, porque nas periferias, por exemplo, houve muito alta organização dos periféricos, Total. dos movimentos sociais, que diante da ausência completa do Estado, tanto a nível estadual como nacional, se auto-organizaram para resistir. A gente tem aqui em São Paulo o candidato a prefeito, que é o Guilherme Boulos, que simplesmente teve um dos maiores movimentos de combate à fome e à miséria durante a pandemia do coronavírus, MST, né? O nosso candidato a prefeito da cidade de São Paulo é um, um cara que faz política e fez política por fora do Estado, por fora do governo, e é sido da resistência. Aliás, em toda a história do país, todo o avanço de lutas, de movimentos sociais, todo o avanço de lutas populares foi o que causou avanços em projeto de lei, em direitos sociais, na reconstituição do país. Então, tudo que a gente tem de direito trabalhista, direito para a maioria da população, foi construído com muita luta, em momentos em que a maré estava mais para nós e em momentos de mais resistência. Mas o que a gente nunca pode deixar de entender é não estamos derrotados. né? Nós temos um crescimento, inclusive. A cidade de São Paulo é uma cidade extremamente importante, não só para o Brasil, mas para toda a América, não só a América do Sul. O que acontece aqui no nosso país tem Forte intenção de reflexo no resto da conjuntura política. Então a gente vê o Guilherme Boulos na cidade de São Paulo, com 12% nas pesquisas, crescendo. Em primeiro lugar, na espontânea, demonstra que o nosso trabalho de base, as nossas lutas, junto ao movimento negro, feminista, de juventude, de moradia, Sim. nossa luta em contra esquerda, nossa resistência lá atrás, na frente do povo sem medo, o golpe ela tem efeitos estruturantes também na cidade. E nós precisamos nos manter assim, independente da dificuldade, manter foco na luta de que nós vamos virar o jogo. né? Então, é, acho que, ao mesmo tempo que a gente tem uma conjuntura dura, difícil, a gente não pode deixar jamais de resistir, e não só resistir, cavar avanços e vitórias. Então, é um cenário bastante difícil hoje no país, não só pela questão da pandemia, mas pelo governo que atualmente dirige o nosso país mas há também resistência que se demonstra em práticas, inclusive, para que a gente possa, nas eleições, lutar para que isso seja algo possível, de ser uma, uma, uma forma de avançar também na política é, legislativa, nas, nas câmaras, nas prefeituras. Então, essa eleição ela não é uma eleição qualquer, ela é uma eleição de aferição de forças, de relação de forças, do quanto o projeto bolsonarista avançou ou não, e do quanto nós estamos resistindo para impor essa derrota e tirá-la do poder. Né? Então, sem dúvida alguma, além do bolo do na prefeitura, ter uma bancada de vereadores que são lutadores sociais ligados a movimentos, que constroem luta no cotidiano, que já faziam política antes de serem candidatos ou vereadores, vai ser fundamental, até para ressignificar o fazer política. Né? Eu acho que política então, tá. que nós fazemos mas nós queremos fazer também nas casas legislativas onde nós podemos redirecionar o orçamento, onde nós podemos colocar a periferia em primeiro lugar, onde a gente pode vencer as desigualdades antes de grandes momentos de mudança, mas até lá que nosso povo não passe fome, ter moradia, ter transporte, é possível fazer muito através de uma prefeitura bilionária como a cidade de São Paulo e tendo uma casa legislativa que governe pelo interesse do povo mais do que grandes conchaves, de subsecretarias, de emendas parlamentares, de apoiar famílias políticas que estão há anos no poder, a gente colocar pessoas, pessoas que entendem qual é as necessidades do povo da cidade de São Paulo, quem são essas pessoas que têm rosto, endereço, carne e osso. Né? Então, acho que nosso povo, quem sabe, vai avançar muito nesse sentido de colocar representantes que, de fato, representem em primeira pessoa e haja uma identificação, uma representatividade real aí dos interesses da maioria que
0: nós somos, né? Sim, sim. Acho que é foi muito é muito boa a sua fala nesse sentido, né? Acho que é bom reforçar. As, as pessoas veem assim, essa... Acho que pela a pouca representação que, que, os, que os movimentos têm na mídia e na internet, existe uma ilusão que não tem ninguém trabalhando, né? Que que assim, não tem ninguém agindo e as pessoas estão comprando umas, briga, umas brigas, brigas abstratas, né? Aí, Simone, eu queria te falar justamente dessa questão de briga, a, acho que a campanha se dá hoje em dois movimentos, né? na rua e na internet, como que você está sentindo a rua e a internet, que lugar é, que é mais fácil, que lugar é mais difícil, que lugar o dinheiro fala mais alto, a propaganda, como que você está sentindo e, 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 e que, caminho, assim, a, que caminho a campanha está apostando mais e acreditando mais para dar certo? Olha,
1: nas eleições, o dinheiro sempre fala mais alto independente do cenário, né? E nós, é, pessoal, candidatos da esquerda das periferias, nós temos menos dinheiro, mas a grande diferencial sempre foi a militância, o olho no olho. Eles têm máquina dinheiro, mas eles não têm pessoas de verdade como nós temos, né? A gente não paga cabo eleitoral, a gente não dá um bloco de panfleto na mão de uma pessoa que nem lê o panfleto, nem sabe, nem concorda com você, mas está desesperado por conta de um emprego. Nós fazemos política no convencimento do um a um. A gente faz luta porque as pessoas acreditam, sendo elas das quebradas ou dos outros lugares, no seu programa, nas suas ideias. Então, esse ano uhum. tem um diferenciar muito diferente. Eu já fiz campanhas várias vezes no pessoal, para presidência, como falei, para prefeitura, para governador, para outros proporcionais do passado. E a gente tinha essa grande vantagem do olho no olho nas ruas, porque é o melhor de nós, militantes do pessoal, dos movimentos sociais, é conversar com as pessoas, é ouvir o que elas têm de indignação no mundo, quais são as dores, quais são as aflições, quais são as necessidades de transformação, ideias que ela tem para mudar o lugar onde ela vive. Esse é o grande diferencial. E esse ano é difícil porque a pandemia nos impõe limites, limitações. Então, a gente tem tido pessoas que, sim, estão na rua conversando com as pessoas mas com todos os cuidados, não é em todo lugar, tem outro lugar fechado, é com máscara, é com álcool gel, é com distanciamento, sem aglomeração, mas sem se furtar de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de estar na escuta, sem se furtar de conversar com as pessoas é, das nossas bairros, das nossas ruas, das nossas praças, das nossas feiras, porque é fundamental. E as redes sociais também têm um papel fundamental né um papel da gente atingir outras pessoas por meio das redes. às vezes vai ser que elas são importantes. Né? Então, eu sou uma pessoa que usa muita rede social, sempre fui isso antes de ser candidata, Sim. pela minha formação, pela minha geração. Então, a gente tem mesclado redes e ruas. Claro que, em ambas as situações, conta do que nós temos de dinheiro, que não é muito. Mas a gente conta com o esforço militante das pessoas nas ruas e nas redes. Então, nas redes sociais faz muita diferença compartilhar, viralizar, marcar, repostar, é, interagir, engajar. E nas redes também faz muita diferença engajar, compartilhar, falar, conversar. Então existem muitas Sim. formas da militância atuar, né? E conseguir aí extrapolar aqueles que têm máquinas. Né? A gente conta sempre com essa luta nossa, que é uma luta que a gente faz e sempre vai fazer, independente do período pré-pós-eleitoral é esse debate com a população sobre as
0: nossas ideias e sonhos. Sim, sim. Simone, queria que você falasse um pouco da sua história, você, como você falou, você se formou em jornalismo. Como que como que você chegou né no jornalismo assim? Qual, qual que foi a sua, a sua ideia? Como que como que foi a sua, Olha, a sua é formação, né? Como que Vai
1: lá. essa pergunta. A comunicação ela é muito presente na minha história, até na questão da minha formação política, assim, né? Porque quando eu tinha 15 anos, eu participei do Grêmio da minha escola, da, do que eu fui ativado aqui em é na Vila Zate, o bairro onde eu nasci criei tô, e moro, né sou moradora até hoje. E lá nesse Grêmio a gente fez um curso que chamava Jornal Mural nas Escolas. E a partir do curso Jornal Mural nas Escolas, que inclusive é do comunicação como ferramenta de educação ativa na formação crítica de adolescentes, crianças, eu aprendi o que era comunicação. E esse projeto ele foi feito pela Viração Comunicação que é uma ONG, foi o primeiro espaço político que eu participei depois do Grêmio da escola. E nessa ONG, a gente escrevia... assim Inclusive, não existia toda essa rede social que existe hoje. Né? Nós estamos falando de 2008. Sim. né Então, a gente, por e-mail, escrevia matérias, é, reportagens com adolescentes de vários lugares do Brasil. Então, isso abriu a minha cabeça. Então, eu, às vezes, saía da escola e aí eu fazia tipo um estágiozinho na Viração, depois do horário da escola, e até a Rua Augusta, que é onde ficava a cidade da Viração, e aí a gente aprendeu sobre rádio, sobre TV, sobre revista, tinha um processo de para fazer isso, e eu te digo que isso abriu muito a minha cabeça, porque eu descobri que tinha universidade pública, eu descobri que tinha cursinho, que tinha formas de extrapolar, eu, inclusive, passei a ocupar a cidade, né porque a gente não saía muito do bairro, a gente não tinha dinheiro para isso, essa coisa de pegar Sim. ônibus e ir para outro lugar, não era muito uma realidade, né, é, que a gente pensa ali. Eu tenho 28 anos, não era uma coisa muito frequente, né? Com um adolescente. Então eu comecei a viver a cidade de forma crítica a partir daí. E aí, na viração, é, fazendo processos do fazendo parte do Quarto Mundo, que era um programa da TVUs, sendo vira jovens, do Conselho de Jovens né, da revista Viração eu passei a part participar de encontro estadual de criança e adolescente, municipal, encontro nacional. E, a partir daí, foi abrindo muito, muito minha cabeça. Quando eu termino o ensino médio, eu vou fazer cursinho, porque eu descobri que tinha cursinho, descobri que eu podia entrar na universidade, descobri que eu podia fazer universidade, porque eu sou a primeira pessoa do meu núcleo familiar em entrar na universidade. Né? Minha mãe e meu pai fizeram faculdade. Meu irmão, um pouco mais velho que eu, não teve a mesma oportunidade de ter que trabalhar para pagar a faculdade depois que eu entrei, e não Sim. terminou ainda, então eu fui bolsista num cursinho, então como que era a minha rotina? Eu fazia Instituto Criar de TV e Cinema, que é um curso integral, que tem também de, uma, de manhã, de tarde, à noite eu ia pro cursinho que era bolsista na etapa, eu era meio nerd quando era uma novinha, era bolsista, <risos> e aí eu consegui passar na, na PUC pelo Fraune, o que é quase um vestibular de universidade pública, né? porque você ser prounista na PUC, fazer jornalismo, é você e mais dois bolsistas só no seu curso, no máximo. Né? Então, a PUC ela é uma universidade muito eletista. E eu passei na puc São Paulo. Não consegui passar na Universidade de São Paulo, quando eu precisei vestibular, não havia cotas raciais na USP. Foi uma barreira para mim. É... E aí passei em universidades de outras cidades, não tinha como me manter, não existia, não existia bandejão, moradia nessas universidades nessa época. E fiquei na PUC São Paulo, podendo trabalhar aqui em São Paulo, podendo dormir e comer na minha casa. Então, entrei na PUC em 2012, jornalista para o Integral, e aí comecei minha rotina também de luta e trabalho. Então, eu sempre fui uma pessoa, viu, Vinícius, que trabalhou e militou. Nunca foi aquela pessoa que tinha vida de uhum. só militar, não. Eu, sei, eu, eu não estou trabalhando agora porque eu estou candidata. Né? Mas eu sempre fui uma trabalhadora, antes inclusive de ter uma formação de jornalista. Inclusive, desde a adolescência, ali no período pós-idade onde você já pode trabalhar, sempre fiz estágios, fiz, sempre fiz processo de trabalho, porque eu precisava disso para condução, para pagar conta, para viver. Então, eu entrei Sim. em 2012 na PUC e já era muito ativa na política, porque na adolescência eu tive contato com o Grêmio. Então, quando eu entrei na PUC, eu queria fazer parte daquele movimento estudantil que a galera falava pra mim, né? Que a PUC tinha história de luta, que era uma universidade pra frente, eu me entendia como de esquerda já, né? e aí eu fiz parte do Centro Acadêmico Benedito Paixão, que é o Centro Acadêmico de Jornalismo da PUC, mas me deparei com muitas dificuldades na universidade também, uma universidade elitista que é cara para comer, caro para ficar, cara para socializar, caro para permanecer. Então, minha principal Sim. luta na PUC São Paulo... Foi a luta pelos bolsistas, pelas negras e negros, pelos pronistas. Então, eu ajudei a fundar um coletivo de negros na PUC, fazendo décadas que a PUC não tinha um coletivo de negros. Então, com outras negras e negros, fundei o Negração em 2014, um coletivo de negras e negros na PUC, fiz parte de movimento de bolsista. E aí, quando vem junho de 2013, é, o Brasil muda, né, Vinícius? Não sei quando anos Total. Mais, tem 30, a é, gente está, está na mesma turma viveu. Mesma geração mesma geração gente. E assim, a gente tinha um movimento estudantil muito forte na PUC Muito forte no Brasil Mas é isso, a gente estava nas executivas de curso Debatendo o nosso curso, nosso, nossa grade do curso O programa do curso, como permanecer Como fazer tempo estudantil E aí a PUC era muito ativa A PUC tinha greve, a PUC tinha ocupação A gente ia para a marcha das vadias, marcha da maconha vários bagulhos assim, né, lutava pelas cotas raciais na USP, né, é junto com o movimento Piano, com os estudantes que estavam lá, então a gente dialogava com o coletivo negro do Mackenzie, o coletivo negro do Unifeste, tinha uma vida muito forte ali na educação, mas junho de 2013, Vinícius, nos leva à rua, né, nos leva à rua Sim. de forma massiva, a gente tinha atos antes com 200 pessoas, e aí junho nos leva às ruas, então, Aquilo expande a minha luta para uma, uma luta nacional, uma luta de São Paulo, uma luta muito maior, de forma muito, muito coletiva. Então, em 2014, eu fundo Rua Rua Juventude Capitalista com outros 900 jovens do Brasil, no primeiro acampamento nacional de jovens anticapitalistas, no Rio de Janeiro, e a gente faz isso para disputar os rumos da rua. E, real, né? a rua não parou depois de 2013. A gente continuou tendo lutas massivas, Conheço o Guilherme Boulos um pouco nesse período aí, a gente funda a Frente Povo Sem Medo depois para lutar contra o golpe, um período posterior, depois de junho, né, muita água rolou, veio aquele período de golpe, então a política estava ali move, momento, vivendo momentos loucos no Brasil, difíceis, né? Então, é, da luta que eu fazia no movimento estudantil na PUC em defesa dos bolsistas, das pessoas de periferia como eu, para não só mais pessoas entrarem, mas para a gente conseguir permanecer, eu me torno diretora de assistência estudantil da UNE em 2015, que é a gestão que enfrenta o golpe. A gente toma posse na UNE 2015, depois de um encontro com mais de 10 mil estudantes no do Brasil, um dos maiores encontros da UNE. É, sou eleita diretora da UNE no chão da Universidade da PUC São Paulo, me torno diretora de assistência estudantil da UNE, junto com uma, uma diretoria de estudantes da luta em todo o Brasil, de várias posições políticas na esquerda. E aí, em 2016, tem o golpe contra a Dilma. E eu, que sempre fui oposição aos governos do PT, porque eu sou filiada ao pessoal desde 2014, entendo a necessidade de combater o golpe, entendo coletivamente com os movimentos sociais. E aí vem a Povo Sem Medo. A gente, é, também, no período da UNI, construiu o maior encontro de estudantes negros da UNI, da história da UNI, que foi o quinto ano UNI. Então, é, existe algo acontecendo no nosso país. E o que eu sempre troco ideia com outros jovens, é que, às vezes, esses períodos eles duram 5, 10 anos, sabe, Vinícius? E que lutar é para a vida toda. Então, desde que eu tinha 15 anos, até 2015, um Brasil era uma coisa. Depois, o Brasil mudou e ele está em disputa pesada. Mudar, inclusive, as disputas que a gente está fazendo nessa luta. Então, eu sou muito convencida. Inclusive, quando eu olho para a Luísa, era um diretor 85 anos, nossa candidata vice. Vinícius é que a luta é para a vida toda, que hoje eu estou jovem, que eu sou uma jovem negra de quebrada que exata vereadora, mas que amanhã eu posso não estar mais jovem e então, com certeza estar na luta, entende? Então, é, eu venho de uma luta muito forte na juventude, estou com 28 anos, quase é, terminando aí o ciclo de jovem, mas vivi intensamente essa juventude de luta, né? e isso é, é de uma força coletiva tão legal que eu não me arrependo em momento algum de ter... Trabalhado, né? Então, durante, estudado e ter dedicado parte desse tempo precioso para a luta coletiva. Então, durante toda a universidade, estagiei, quando era diretora da Uni, trabalhava e era diretora da Uni, estava na universidade. Então, achava muito importante dedicar um tempo para a luta e continuo fazendo isso. Então, estar candidata a vereadora hoje, é, depois de ter, sei lá, coordenado a 16 Marcha da Consciência Negra em 2019. É simplesmente uma escolha de luta coletiva dos movimentos que era necessário que a gente disputasse também a Câmara de Vereadores. E que se a gente for ganhar, que isso seja reflexo dessas lutas, desse acúmulo de luta tão coletiva nesse último período e de uma geração que eu faço parte, né, Vinícius? Eu faço parte de uma geração que aprendeu nas ruas a disputa política que está se fazendo hoje no país, né? Então, inclusive assim um o Manifesto do Rua, que chama Manter Vivo o Seio das Ruas. Nós somos uma geração do Ele Não, da Marcha das Mulheres Negras, de julho de 2013, das ocupações secundaristas. Nós somos a geração do Fora Temer, nós somos a geração do Ele Não. Então, é, nós somos uma geração de luta. né Então, acho que é fundamental que a gente apresente também que a esquerda tem renovação, que a esquerda tem pessoas dispostas a construir esse projeto aí por mais anos e mais anos. Então, essa é um pouco da minha história política, Vinícius. Desde os 15 anos e compreendendo sempre que sozinha eu não vou lugar nenhum.
0: Então, Simone, você falou, você falou da sua trajetória. É muito legal essa história e acho que ela ajuda a contar... Você falou, né, nesse, nesse movimento todo você se identificou assim com a esquerda, né? E tem essa questão de como que a esquerda vai acessar o jovem, né? Porque a propaganda de extrema direita e de direita, por exemplo, onde o jovem basicamente passa o seu tempo, né? Que é, às vezes, o YouTube, ou às vezes, a própria televisão, né? Que é bem... tem pouca coisa de... Próxima da esquerda na TV, né? Na cultura como um todo, assim, essa, essa luta de ocupar e de disputar está em todos os campos, né? Conta um pouco, assim, como que você foi informada disso? Como que você acessou isso? Porque eu acho que ajuda a gente a ter como também fazer esse trabalho, né?
1: Olha, eu fui acessada através do trabalho de base, eu acredito, né? A oportunidade Aham. de conhecer os movimentos sociais. Porque assim, principalmente assim na minha família, você olhar, né, sei lá, eu sou candidata a vereadora. Eu não tenho história na família de candidato a vereador. De político, isso não existe na minha família. Mas a minha família ah. é uma família que se considera de esquerda. Mas não tem ninguém que foi militante de movimento social, nada disso. Mas todos são da periferia, meus avós são nordestinos e são pessoas que têm valores em defesa dos direitos humanos. Isso formou meu pilar, né? Então minha mãe sempre foi contra o racismo, sempre me ensinou as dificuldades de ser uma mulher negra. É... Meus avós sempre me incentivaram a estudar. Meus avós sempre, é, votavam na esquerda, né? Então assim, então a primeira coisa que eu digo é, eu, me entendi, eu entendia que defender seres humanos, defender direito social era uma pauta de esquerda, porque assim eu compreendi na minha formação política. Mas a minha família sempre me deixou muito livre para aprender a vida e vivenciar as coisas. Então assim, eu não tinha ninguém que me levou no movimento social. Nada disso. Eu conheci isso pela, por uma série de fatores. Primeiro pela escola, como eu disse, né? é, de conhecer pessoas bacanas e tal. De, a minha primeira marcha de rua, né? eu sou uma pessoa que vai para rua, que vão nos atos né? de rua, de mobilizações, acho uma ferramenta fundamental de diálogo e, e, forma, e força né? na sociedade. Mas meu primeiro ato de rua foi uma marcha da consciência negra. Porque eu tinha um professor de filosofia e achou importante a educação afro, que é uma lei, inclusive. Né? E ele apresentou para mim para minha turma que existe uma marcha da consciência. Nós fomos a marcha da consciência negra. Eu era adolescente. Isso foi importante para eu entender que tinham pessoas que não só eram contra o racismo, como existia um, mov um movimento de pessoas negras em São Paulo e que isso existia no mundo. E as pessoas se organizavam e elas iam para Paulista falar contra o racismo. Essa formação... Esse acesso à informação, a comunicação, foi uma ferramenta fundamental para que eu entendesse o que existia de posição política na sociedade e o que existia de projeto político. Então, assim, a educomunicação, a comunicação social, que mais tarde eu vou fazer jornalismo na PUC, foram ferramentas importantes para abrir minha cabeça a uma diversidade de informações. E, a partir daí, de forma crítica eu entender também qual era a minha posição. Porque a esquerda não é uma coisa só, né, Vinícius? Quando eu estou na universidade, Total. mais tarde, e onde eu entendo assim que... Sei lá, eu fui no Fórum Social Mundial em 2010, é, quando eu era uma jovem adolescente. Ali tem todo tipo de posição política. É, fui em fórum, como eu falei, de criança, adolescente, várias coisas. Então, assim vamos dizer que eu tive um leque de caminhos políticos que eu poderia ter tomado. Posso dizer que várias posições políticas me disputaram, tentaram me conquistar ao longe da trajetória política. Mas eu me identifiquei com o pessoal. Eu entendi que o pessoal ele fazia uma disputa de projeto político do país, entendeu? Uma perspectiva antifascista, uhum. uma perspectiva contra o genocídio da população negra, que era o único de fato que não ia negociar a vida do povo da periferia. Então, aquilo me fez me convencer da necessidade de me filiar ao pessoal. Mas é, a gente conhece e disputa pessoas e Então, quem é um militante, quem é um ativista, como a gente pode fazer é nunca deixar de falar o que você pensa para as pessoas, nunca se furtar de dialogar com os seres humanos, de trocar ideia. Onde você pisa o seu pé, seja no seu trabalho, onde você estuda, onde você vive, você tem que falar para as pessoas o que você acredita, você tem que ouvir o que elas acreditam também. Então, assim, é assim que mais pessoas vão sendo ganhadas, construídas, construídas. Assim que a gente ganha meios e corações, é que a gente começa, costuma dizer, né? A gente Sim. ganha muitos corações conversando com as pessoas, fazendo trabalho de base, construindo a auto-organização. Então, se você está na universidade, você é um estudante, luta pela tua luta. Se você é uma mulher negra, luta pela tua luta. Se você está na periferia, luta pelo seu bairro. Então, assim, a gente... Só que, assim, essas lutas, elas não são isoladas. Essas lutas, elas precisam ter um projeto final. Elas precisam direcionar aquela luta, aquela força para algum projeto. E eu entendi, Vinícius, que independente de onde eu estiver, eu me formei na universidade, não estou mais no movimento estudantil. Mas eu estou no movimento negro, se estou em Pirituba, eu tenho que entender que o que eu estou fazendo, muitas outras pessoas estão fazendo no resto do Brasil e elas apontam para o mesmo projeto, entendeu? Isso é sobre o projeto político. Então, você pode estar tá fazendo um trabalho no seu bairro, mas quem que no resto do Brasil está fazendo uma coisa como você e você se identifica? Porque sozinhos, a, a gente pode ser crítico, tal mas a gente não muda nada sozinho, a gente não move estruturas tão antigas, tão oligarcas, tão capitalistas, sozinhos. A gente precisa, de fato, ser formiguinha, sabe? Se juntar e falar, putz, assim eu tô mais forte, assim aquele meu sonho né, vai ser potente. Então, de fato, não somos seres individuais. Então, acho que é assim que a gente conquista também e corações, não se importando de falar suas ideias, não se furtando de se comprometer a um projeto coletivo. A minha ideia, na minha cabeça, pode ser incrível, mas eu tenho certeza que... E a sua, na sua cabeça, pode ser incrível. Mas se a gente trocar, coletivamente a ideia vai ser muito melhor. Essa coisa de bater no peito e dizer eu sou incrível não existe, não. Eu, sozinha, posso ter uma ideia brilhante se eu não fizer ela coletivamente, se ela não for resultado de uma ideia coletiva, se mais pessoas não construírem essa ideia, se mais pessoas não transformarem essa ideia, modificarem... Mudarem totalmente, começar a usar essa ideia. Se essa ideia não for empenhada de forma coletiva, ela não tem resultado. Ela não tem resultado. A gente vive em sociedade. E para mudar a sociedade, a gente tem que estar na luta coletiva. Então, a única, a, a, uma coisa que eu digo muito para a juventude é: se organiza. Refuta essa ideia do sistema neoliberal que você nasceu, de ser individual, de pensar só em você. Todas as coisas que você vive têm reflexo em outras pessoas. Essa é a vida em sociedade. Isso é ser ser humano, né? Isso é estar no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro. Tudo são espaços políticos e, coletivamente, a gente consegue mudar eles. Então, acho que essa é a ideia que tem que ser trocada. Então, quando eu estava na universidade, eu lutava na universidade e agora eu me formei, eu continuo a luta no movimento negro, o qual é o um movimento que eu me identifico, né? Por compreender que tem um projeto total de libertação na sociedade brasileira. Construa o pessoal ativamente. Então, uma coisa que eu falo é: se você está ouvindo esse podcast, você quer vir para o pessoal, quer filiar o pessoal? Entenda. Além das eleições, a gente está na luta 355 dias por ano, faz um núcleo, se organiza com outras pessoas, se organiza com o pessoal, com os movimentos sociais, participativamente das plenárias, dos congressos, das prévias. Tem uma vida ativa. A eleição é parte do momento que a gente apresenta o nosso programa para a sociedade, que a gente ocupa os espaços legislativos, as câmaras, os congressos. Para que a gente possa ter trincheiras de luta, né? Mas a nossa luta é todo dia e é só dessa forma que a gente consegue fazer mudanças reais.
0: É isso. Simone, deixa eu te pedir licença, só um minutinho, para agradecer quem colabora no apoio se do Telefonemas, quem está claro. lá na nossa comunidade, que ajuda o Telefonemas a continuar no ar. Inclusive, se você, quem quiser apoiar, é tá convidado, são. Você pode assinar com dois ou cinco, ou vinte e cinco reais, ou também o valor que você quiser, que você tiver à vontade. Então, eu quero agradecer quem já está quem já lá, que é o Douglas Vieira, Juan Borborema, Dagmar Abrantes, Olivia Rossati, o Romanelli, Adriana a Sabrina Fernandes, Jéssica da Mata, a Santos, a Andréa a Dalva Brantes. Fica a minha dica, eu o exemplo dessas pessoas que, se você gosta do telefone, é colaborar lá no, no, no nosso apoio, que você ajuda a gente a ficar no ar. Simone, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pelo. Pela sua fala, não quero ocupar. Queria continuar essa conversa por muito mais tempo, mas não quero ocupar tanto seu tempo de trabalho, a campanha tá aí, faltam poucos dias, né? É hora de trabalhar mais, falar com mais gente, né? Não vou ficar te ocupando. Queria te agradecer mais uma vez pelo tempo. Valeu.
1: Obrigada, Vinícius, pelo convite, pelo espaço. Vamos juntos, né? E eu quero falar para você que está acompanhando, que você identificou. Com as propostas, com o meu pensamento e quer somar nessa candidatura para vereadora na cidade de São Paulo, vai ser uma grande ocupação coletiva. Me segue nas redes sociais, você consegue me achar escrevendo Simone Nascimento ou Simone é nós. É, estou no WhatsApp, que é 11931434430. Meu site é simonenascimento.sp.com.br. Tem várias formas a gente continuar trocando essa ideia e agradeço muito os telefonemas aí. Incentive o telefone telefonema, esse podcast resistente. Tamo junto, Felipe É nóis.
0: Ah, te agradeço, Simone. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. É nóis. <risos>